0: et on est sur « Oser entreprendre ». Chaque mois, je rencontre un ou une entrepreneur, entrepreneuse qui va nous raconter son histoire et sa vision de l'entrepreneuriat. Pour ce mois de novembre, j'ai l'honneur de rencontrer Gaëtan. Bonjour Gaëtan Salut
1: Victor tu vas bien Très bien, et toi.
0: Ben écoute, très très bien. Je suis très content puisque pour ce mois de novembre, on a une petite nouveauté dans ce podcast qui est la caméra puisque elle sera diffusée à partir de maintenant sur YouTube. Et donc, on va pouvoir nous voir, nous entendre, que ce soit sur Spotify, sur Deezer et maintenant sur YouTube. Quelle chance <rire> Ben voilà. <rire> ben écoute, pour ce pour le commencer, ouais. est-ce que tu sais juste te présenter qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
1: Ok, moi c'est Gaëtan Houssier, j'ai 27 ans, je suis pur tournaisien et agent immobilier indépendant.
0: Ok, très bien. Et donc tu euh, représentes l'agence BRIC, fait. qui est une euh, agence euh, immobilière basée euh, sur Tournai et Moucron. Exact et qui euh, casse un peu les codes, ça. Et qui essaye de se différencier des agences traditionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de Bric, pour sûr. commencer
1: et puis on parlera euh, bien évidemment de toi. Ok, ça marche. Euh, donc Bric, euh, ce n'est pas moi qui l'ai fondé, c'est trois potes d'enfance qui se connaissent depuis tout petit et qui ont fait du basket ensemble, qui ont plus ou moins la trentaine et qui euh, en fait sont partis d'un principe simple, c'est que l'un des trois était déjà agent immobilier dans une agence concurrentes bien sûr maintenant okay. et euh, bah forcément euh, voilà avec quelques petits euh, quelques petites déceptions on va dire professionnelles de ce côté là mmh. et euh, en fait ils sont partis du principe que bah, l'immobilier est un milieu qui est très vieillissant la plupart des agences sont tenues par des, des patrons qui ont plus que 40 plus que 50 ans en général euh, et qui bah, voilà ne font pas forcément euh, plus d'efforts que le voisin de droite ou de gauche et donc, nous, on est parti en étant forcément tous jeunes dans la boîte, de se dire, tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas les moyens modernes qu'on a, c'est-à-dire vidéos, photos, euh, etc., euh, réseaux sociaux, euh, et mettre vraiment l'accent là-dessus le plus possible euh, Est-ce qu'on ne partirait pas de ce, des, des outils qu'on qu a, qui, donc les outils modernes qu'on a maintenant, pour faire quelque chose qui soit vraiment qualitatif avant tout et du coup, c'est un peu parti de là. Et de fil en aiguille, l'agence est montée. Donc, ils ont commencé seul. Puis, je suis arrivé l'année passée, en janvier l'année passée. Et donc, on est plutôt satisfait du résultat. Et concrètement, ce qu'on a, je pense réussi à faire sur ces deux ans de temps à tourner en tout cas, c'est que euh, en fait on utilise vraiment bien les outils, hein, photo vidéo on a une présentation euh, pour, de vidéos pour tous les biens qu'on qu vend euh, on a des prénoms, on donne des prénoms aux différents biens qu'on qu a également que ce soit location ou vente et donc finalement on a, le but étant de raconter une histoire hein. donc on, quand okay. on vend un bien on est vraiment là pour raconter une histoire, c'est beaucoup plus facile à retenir pour le client, c'est vraiment allez, assez didactique finalement pour au niveau des voilà les clients sont faciles à retenir et quand ils doivent prendre un rendez-vous bah c'est plus facile de retenir un prénom qu'une qu'une référence V0 quelque chose et donc euh, voilà un petit peu le, le principe et après bah forcément c'est euh, l'idée c'est vraiment de remettre l'agent immobilier au centre et donc d'utiliser vraiment l'humain euh, pour ce qu'il est hein. donc c'est à dire que bah, moi, j'ai peut-être cette chance d'être finalement appuyé par toute la partie administrative, commerciale et tout ce qui est médiatique, forcément, qui est géré par une partie donc, de mes collègues de Macron. Et ça me permet de me libérer, moi, pas mal de temps sur le terrain et pour toute la partie que je fais peut-être la, la plus facilement, c'est-à-dire la partie commerciale qui vraiment est relationnelle, qui est vraiment la, la base du métier et qui est un peu le, le point de départ avant de pouvoir aller un peu plus loin, on va dire. Ok, très bien. Et donc, si je comprends bien, vous mettez un peu de
0: storytelling dans euh, vos actions de, de communication à travers euh, le, le naming de... C'est ça, on essaye vraiment noms, de trouver de des moyens
1: années. qui permettent finalement d'accrocher, euh, que ce soit, voilà, comme je l'ai dit, euh, vidéo, photo, on a une qualité qui est supérieure, on travaille avec un photographe euh, professionnel euh, mm -hmm. qui est donc euh, Armand Martens, qui, qui travaille euh, vraiment, vraiment bien, et donc on, dès, je pense, les premiers jours, les premières semaines d'activité, euh, en tout cas sur tournée, bah, je pense que ça a tout de suite fait écho dans le sens où on a voilà, systématiquement les gens qui euh, me connaissent ou me connaissent d'un peu plus loin me disent ah, « c'est toi, c'est toi Brix, c'est toi la, la tête sur les panneaux, c'est toi qui donne les prénoms en maison, c'est vous qui faites une vidéo de présentation, vous faites ça super bien. » Voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que en partant finalement moi pour ma part d'une page un peu plus vierge dans le sens où j'étais euh, déjà agent immobilier mais assez jeune sur le marché et euh, donc déjà indépendant mais depuis très peu, mm -hmm. bah, ça m'a permis euh, bah, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et d'avoir finalement des gens qui peut-être ne me connaissaient pas bien ou pas forcément suffisamment. Bah grâce à la communication, grâce au visuels, grâce aux vidéos, grâce à, aux panneaux avec ma photo dessus, bah ça m'a permis finalement d'avoir une visibilité qui est nettement plus importante maintenant uh -huh. et euh, clairement
0: un gros atout. Ok. Et toi, alors, euh, dans tout ça, euh, à, à quel moment tu te dis je vais devenir agent immobilier et à quel moment tu te dis je vais me lancer avec BRIC uh -huh. et pas dans une agence euh, traditionnelle
1: ah ben, c'est marrant, c'est une question intéressante clairement parce que bah, quand on est agent immobilier ou en tout cas qu'on a envie de le devenir, on est obligé de passer par une agence autre. Hein, forcément, on ne peut pas créer son agence dès le départ, on ne uh -huh. peut pas passer de, euh, de, des études à agent immobilier sans passer par un stage euh, et donc ce stage, on est obligé de le faire dans une agence ou dans plusieurs agences selon après les différents cas. Et, euh, et donc, finalement, bah, moi, j'ai eu la chance, je dirais, euh, d'avoir fait plusieurs agences. Hein. J'ai eu, euh, eu plusieurs, euh, plusieurs maîtres de stage différents qui m'ont permis finalement bah, d'apprendre, clairement, euh, mais aussi d'apprendre des erreurs. Et je pense que c'est peut-être ce que je fais le mieux, c'est que j'arrive facilement à apprendre des erreurs, soit des miennes forcément, mais aussi de celles des autres.
0: Ok, très bien. Et, et alors, quel est euh, le, le déclic euh, que, que tu as eu pour, euh, pour dire je vais devenir euh, agent immobilier
1: Ah bah le déclic il, il est simple hein, je quand au euh, niveau parcours familial j'ai mes parents séparés certes euh, et donc pas mal de déménagements dans ma vie hein, j'ai eu euh, je pense, ah oui, okay. de déménagement euh, sur mes euh, 27 années, ce qui est pas mal. Okay, euh, pour ça s'est bien calmé ces dernières années, <rire> tant mieux, mais effectivement, ça a dû euh, probablement m'induire, en tout cas me, me diriger vers cette voie parce okay. que clairement, euh, bah, on, quand on voit différents biens, qu'on vit dedans, etc., qu'on voit éventuellement ses parents devoir louer des biens et autres, bah, forcément, on en apprend. Et au fur et à mesure que l'âge avance, on va dire qu'on se, se destine vers quelque chose de. Bah, de ce qu'on aime finalement. Et, et moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans l'immobilier, c'est vraiment la partie euh, purement euh, commerciale d'un côté, et la, la partie administrative. Et finalement... Bah, l'immobilier, c'est trouver des solutions pour des gens qui ont un souci ou un problème à régler finalement, hein, que ce soit simplement de pouvoir mettre en vente un bien, comme clairement avoir euh, voilà, une succession, avoir euh, un divorce, avoir euh, okay. différentes, euh, différentes situations dans sa vie qui font qu'on est amené à, à devoir louer, vendre, acheter un bien. Et donc, euh, voilà, ça, c'est okay. ce, ce qui me drive le plus.
0: D'accord. Et euh, comment tu vois le marché actuellement de l'immobilier
1: le marché de l'immobilier actuellement, c'est euh, une période assez particulière. Je pense que c'est une période qui va, qui va définir vraiment la, la suite, clairement. Mmh. Je pense qu'on est sorti de très, très belles années au niveau bah, forcément Covid où là, il y a eu beaucoup, beaucoup de variations. Les prix ont fort augmenté, les taux étaient très bas et donc, euh, il y avait une folie un peu de l'achat pendant cette période-là. Et là, on revient vers un marché qui est plus euh, traditionnel et je dirais même un peu plus lent que la moyenne parce que bah, les taux sont très élevés à l'heure actuelle que les prix avaient tellement monté pendant le Covid que bah, indirectement ils doivent, ils doivent descendre ça a déjà commencé à voir jusqu'où ça s'arrêtera mais concrètement on est un peu dans cette période où il faut faire le gros dos, je pense qu'il y a bon, le voit en France mais il y a pas mal d'agences immobilières notamment qui font faillite qui, voilà, qui calment le jeu en tout cas, pas mal de Promotion immobilière dans tout ce qui est neuf qui, euh, bah, qui ne se font pas, ou en tout cas les réservations sont annulées ou autre. Donc on le sait, l'immobilier ça reste une valeur stable. Hein. Ça, ça En Belgique, on a tous une brique dans le ventre, et donc en général c'est assez, assez clair. Mais il y a des périodes où on doit faire plus attention que d'autres, on va dire. Et je pense que ça n'arrête pas forcément le marché. Je pense simplement que, euh, il y a des, à mon avis, il y a des choses qui doivent bouger un petit peu. Il y a le fait que les jeunes qui voilà, soit gagnent bien ou très bien leur vie ne peuvent plus forcément acheter seuls ou, euh, ou en tout cas sans avoir euh, potentiellement les parents qui, qui aident ou, euh, ou qui participent un petit peu au financement donc c'est pas normal c'est pas normal ça devrait pas arriver tout le monde qui euh, voilà gagne sa vie correctement qui a forcément mis un peu d'argent de côté depuis quelques années devrait pouvoir acheter un bien qui soit correct et qui ne nécessite pas forcément des des dizaines voire des centaines de milliers d'euros de rénovation par moment. Et justement, tu disais euh,
0: que la... les Belges ont une brique dans le ventre. Mmh. Est-ce que tu penses que ça évolue Est-ce que cette... ce côté brique dans le ventre évolue Je... Je, je dis ça parce qu'on parle beaucoup maintenant euh, de nomadisme, si, on, si je peux appeler ça comme ça, mm -hmm. euh, ou ben, soit même dans le milieu de, des entreprises. Hein, les, les jeunes euh, ne font pas une carrière de 40 ans dans la même entreprise que faisaient leurs parents, voire leurs grands-parents. Mm -hmm, est-ce est que ça peut aussi, est-ce que tu vois aussi une tendance de, plutôt de location plutôt que d'acheter sur le marché?
1: Il bah, y a une tendance location parce que l'immobilier est la, cher. la conjoncture actuelle. C'est ça. Ouais. Pour le moment, la location, elle est en clin. Vraiment, elle est plutôt positive parce que forcément, il euh, y a plus de demandes. L'offre est présente et donc, ce qui fait que ça se passe, je pense, assez bien de ce côté-là. Peut-être même parfois un peu difficile pour certains locataires qui, il bah, y a plusieurs dossiers sur un seul bien mmh. et un autre. Je dirais qu'il y a peut-être trop de, trop de, de demandes de par gros. rapport à l'offre. Ça peut créer des problèmes euh, à ce moment-là. Mais euh, concrètement, bah, je dirais que oui, nomadisme. Euh, oui, on a tous envie un jour de partir, euh, faire le tour du monde, euh, etc. On, on, on a la, la, la vision des choses qui est un peu plus lointaine. Hein. On voit un peu plus loin, un peu plus à l'étranger, on va dire, que nos parents, grands-parents, comme tu l'as dit. Ça, c'est clair. Je pense vraiment. Mais d'un autre côté… Je pense que euh, l'immobilier en Belgique, ça reste vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une, une, une valeur stable, hein, que ce soit finalement pour acheter pour soi ou pour acheter pour investir. Je pense que euh, c'est pour moi la meilleure manière d'investir son argent parce qu'on l'a bien vu, il hein, y, y a des nouvelles choses qui sortent euh, tout, tous les ans, euh, des nouvelles manières d'investir et de gagner, essayer de gagner de l'argent facilement, mais on, on s'en rend bien compte que gagner de l'argent facilement, à part quelques-uns qui... Qui se place au bon moment et qui se retire au bon moment. Sinon, en général, c'est un peu idyllique. Je pense que l'immobilier, voilà, certes, il y a des fonds à sortir et c'est pas toujours évident, mais clairement, le loyer qu'on touche tous les mois, on le palpe, on le voit tout de suite. Euh, et donc, moi, je dirais que mon profil d'investisseur et mon conseil dans l'immobilier pour les jeunes, en tout cas, c'est plutôt de voir les choses. Euh, petit à, au départ, ce qui permet potentiellement de louer à quelqu'un et d'autofinancer son crédit ou de revendre à, à, entre, entre guillemets assez facilement dans le sens où on, on, on est dans des budgets qui conviennent à monsieur et madame tout le monde, ça je dirais que dans l'idéal c'est commencer à investir petit et grandir avec forcément ses moyens et avec l'âge, bien sûr, et les besoins, surtout. Mm -hmm. Justement, va...
0: c'est intéressant parce qu'on va commencer le chapitre un peu investissement et immobilier. Okay. Je pense que ça peut aussi intéresser pas mal de personnes.
1: Déjà, première question,
0: on est euh, jeune adulte, mm -hmm. on commence à rentrer dans, dans, dans le monde, on va dire, professionnel et de l'indépendance. Et quand je dis indépendance, mais c'est sortir de, du nid familial et parental euh, <rire> à des études ou, ou, et des formations. Et je me, je, je, voilà, j'ai je l'argent de côté et je me dis, est-ce que je dois louer ou
1: acheter Alors moi, je suis très tranché sur la ouais, question. Ouais. J'espère je, ne jamais avoir à louer. Okay. J'ai eu la chance de pouvoir acheter très jeune. Et donc maintenant, euh, voilà, cet achat finalement était un achat que je savais assumer seul. Mmh. Euh, ça m'a permis d'y vivre, ça m'a permis d'investir, ça m'a permis maintenant de le louer et euh, ça m'a permis de réinvestir et ça euh, pour moi au niveau du processus c'est vraiment ce que je rêvais de faire enfin j'avais ça en tête depuis longtemps parce que c'est un peu j'avais ça en tête enfin, vraiment, je, je sais pas comment l'expliquer mais je l'avais en tête. Et, et voilà finalement j'arrive à me dire en n'ayant pas eu forcément de j'ai pas eu voilà je n'ai pas hérité ni quoi que ce soit j'ai j'ai un bien d'investissement et j'ai un bien propre maintenant qui m'appartient et parce euh, que, que j'ai choisi d'acheter petit pour euh, euh, voilà, profiter des réductions mmh. euh, qu'on qu a en Belgique hein, ouais. euh, j'ai profité uh, de, de ces réductions au maximum et maintenant bah, voilà, je sais que je n'y ai plus droit mais du coup euh, j'ai acheté un, un autre bien avec, avec ma copine maintenant euh, qui sera un bien dans lequel on, on vivra et donc euh, voilà, je pense que c'est finalement plus sain ça permet peut-être plus de flexibilité aussi parce que finalement bah, c'est de l'argent qui est bloqué d'une manière si on voit les choses comme ça c'est de l'argent qui est bloqué j'ai la chance d'autofinancer le crédit donc c'est de l'argent qui ne coûte rien finalement et quand on se rend compte auprès des banques euh, bah, la banque ne m'a pas refusé un crédit parce que j'avais déjà un bien elle m'a même plutôt encouragé en disant bah tiens ce bien là euh, c'est intéressant ce que tu as euh, finalement ça ne te coûte rien et c'est peut-être même positif mm -hmm. donc pour moi c'est alors j'ai pas envie de dire que c'est la manière de faire mais ouais. peux... c'est celle qui m'a le mieux convenu et c'est celle qui m'a permis bah, voilà, imaginons euh, en cas de souci euh, particulier, familial ou autre, bah, j'ai toujours un bien sur lequel me, me retourner et donc potentiellement ne pas avoir à louer derrière. Et ça, je trouve que c'est quand même une, une grande chance. Et, et
0: justement, quand, quand tu as un jeune qui, euh, qui se dit bah, « non, moi je, je préfère… Euh, » parce que ça veut dire que je dois mettre sur la table plusieurs dizaines de milliers d'euros, que ah. j'ai effectivement, sur un compte épargne ou autre euh, et qui ne, va, qui ne sera plus là en tant que liquidité. Mmh. Et euh, on a aussi cette, cette option de se dire ben, « Moi, je préfère louer... » Pour, pourquoi pas acheter un autre, euh, un autre bien à côté qui le fait louer, etc. Ou mmh. alors même, j'ai déjà même entendu des gens qui disent, bah, moi je préfère louer et investir ma somme dans les actions, dans des placements financiers, etc. C'est. Que, que penses-tu de. Il n'y a pas de.
1: Il n'y a... a pas de manière. Enfin, je ne peux pas dire que l'un n'est pas bien ou... et l'autre est. Mais toi, est, tu est mieux. pour. Euh, moi, moi, je sais que j'ai un profil d'investisseur qui est plutôt. Semi-risque, semi-raisonnable, mmh. on va dire. Okay. Il y a des gens okay. qui vont avoir des profils. Euh, allez, quand on va à la banque, on, oui. le banquier est censé normalement nous faire un peu ce, ce ouais. travail-là, de dire bah voilà, es plutôt quelqu'un qui plutôt est euh, voilà, profilage, un peu euh, plutôt à, à prendre des risques et gagner gros, ou prendre des risques mais euh, mesurés et puis mmh. gagner correct, ou, ou ne pas prendre de risques et euh, juste avoir un petit peu de plus. Ça, c'est, euh, je pense que voilà, les, les banques le font déjà. Après, il faut, il faut se connaître. Je pense que ce qui est important, il ne faut pas se lancer si on n'est pas prêt à le faire. Ça, mm -hmm. c'est un important. Euh, il ne faut pas absolument se dire ah, « mon frère, ma sœur l'ont fait, il faut que je le fasse tout de suite. » Ce n'est pas intéressant non plus. Pour moi, il y a une question… Il y a, une question, il y a, il y a de toute façon des profils d'investisseurs complètement différents, mais… Il, voilà, il y a le profil plutôt euh, pragmatique qui lui va acheter euh, quelque chose voilà. il avait ça en tête, il va s'y tenir et ce sera un bon achat pour lui il y a l'achat peut-être plus euh, coup de cœur où on ne fonctionne qu'au coup de cœur si j'aime pas, j'achète pas ça, 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 mm -hmm. ça, ça se fait de plus en plus aussi euh, mais ça peut être très bien pour un achat immobilier ça peut être pour, euh, pour des actions ça peut être pour n'importe quoi finalement on, mm -hmm. doit, on doit se sentir à l'aise avec l'argent qu'on dépense c'est de la dépense, c'est une prise de risque le but c'est qu'un jour il y ait du retour au plus vite ou au mieux forcément. Mais euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas de mauvais profil. Chacun doit savoir plus ou moins comment il fonctionne et surtout pas se brusquer ou aller trop vite pour dire de faire comme les autres ou sa s'aligner. Et concernant les,
0: les maisons à l'étranger, il ouais. euh, y a aussi euh, plusieurs, euh, on va dire, plusieurs idées... Euh, pour l'investissement, moi j'entends parfois des, enfin, dans mon entourage qui ont des maisons euh, à, à, à l'étranger, mmh. euh, qu'ils achètent du coup, euh, et d'autres qui se disent « ben non, moi je préfère euh, acheter donc, une maison à l'étranger, la mettre en location et louer, euh, le, enfin, et, et louer pendant que je suis en, en vacances, plutôt que d'acheter et pouvoir après profiter euh, de ma maison »
1: de nouveau oui, alors acheter à l'étranger c'est pas facile enfin selon moi c'est pas facile parce que qu'il bah, faut un contact sur place c'est quasi impossible d'acheter hein. sans avoir une personne de confiance qui soit sur place ne serait-ce que pour intervenir en cas de souci, euh, ou peut-être avoir les contacts là-bas sur place qui permettent de, de se positionner et d'y aller le Belge, j'ai l'impression, est plutôt a envie de partir de Belgique parce que bon, on est tous Belges, on aime tous notre pays et on a tous envie de partir un jour au Belgique. Je sais pas pourquoi, ça c'est un peu une manière générale. C'est vrai que bah il ne fait pas forcément toujours très beau. Hein. En ce moment, c'est un peu la cata ah, d'ailleurs. Et, et c'est sûr qu'on a parfois envie de, de se dire bon, on irait bien en Espagne ou autre. Mais mais ouais, je pense que c'est de nouveau, c'est pas une mauvaise chose le fait de euh, d'acheter là-bas, louer, mettre en location là-bas et de louer ici. Euh, en fait, y a... chacun a sa oh, vision toi, des choses. Je dirais que oui, ça peut être intéressant, clairement. Si on arrive à avoir une rentabilité incroyable là-bas, avec des frais réduits, et entre guillemets, pas de contraintes, ou une bonne personne de confiance sur place, bah, tant mieux. Franchement, toutes les personnes qui ont la possibilité de le faire, faites-le, parce que c'est intéressant, c'est sûr. Mais de nouveau, l'allocation, en ce moment, l'allocation reste intéressante, parce que bah, les crédits sont élevé, ce qui fait que les loyers sont de manière générale moins élevés que les crédits pour mmh. un équivalent. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant maintenant. Après, il ne faut quand même pas oublier que bah, quand on achète un bien, on a une déduction fiscale qui est importante. On a forcément bah, le fait que même si on rembourse des intérêts, en grande partie, on rembourse quand même du capital. Parce que ce capital, il est, il est en patrimoine. Hein. Donc, Ça veut dire que le jour où on revend, on espère forcément faire une plus-value. Mais cette plus-value, potentiellement, on a déjà euh, soit un locataire qui nous l'a payé, soit nous-mêmes euh, sur faire. plusieurs mois, années, euh, etc. Donc, je dirais que l'immobilier, quand on fait vraiment les choses parfaitement et qu'on a la chance de pouvoir le faire, hein, bien sûr, parce que c'est pas si simple de garder une maison sur 20, 25 ans mm -hmm. euh, et que tout se passe bien et qu'on paye son crédit euh, pendant tout ce temps. Mais euh, si on a la chance de le faire, bah, potentiellement, l'indexation de la vie fait que, bah, on l'a vu. Nous, on en profitera probablement jamais. Mais euh, les parents, les grands-parents ont quand même acheté des biens à des prix qui paraissaient élevés à l'époque. Et quand on les voit maintenant, ils sont ouais. dix fois plus élevés que ce qu'eux ont, entre guillemets, dépensé. Là, l'air de rien, ça reste quand même important. Ça veut dire qu'ils bah, ont créé de l'argent, clairement, hein, sur 20, 25 ans, 30 ans, ils ont gagné de l'argent euh, à, à avoir acheté le plus vite possible, mm -hmm. ce qu'on n'aura jamais en location, parce que la location, ça reste à fond perdu, hein, ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, j'ai des, euh, des clients euh, voilà, avec qui je, je travaille, notamment pour de la location, qui, eux, savent très bien qu'ils ne resteront pas spécialement en Belgique euh, et que dans, on va dire, 5, 6 ans, grand max, ils sont, euh, ils sont partis. Bah oui, là ils ne voient pas l'intérêt d'acheter de, de, parce qu'en fait la location à court terme leur coûte moins d'argent, ne, ne, ne demande pas de liquidité ou très peu, euh, ne demande quasi pas d'entretien et finalement bah, on profite de l'argent supplémentaire qu'on a, euh, qui nous reste après avoir payé son, son loyer et donc ça permet d'économiser peut-être un peu plus pour pouvoir acheter ailleurs ou louer ailleurs ouais, à, à l'étranger dans 5-6 ans si c'est leur leur destin, entre guillemets, de ce côté-là, bah, tant mieux. Mais de nouveau, c'est très particulier et c'est plus personnel, on va dire. Mmh, ok. Et
0: pour toujours mmh. rester dans, dans ce côté un peu investissement, que penses-tu de l'achat-revente
1: Alors, l'achat-revente. <rire> l'achat-revente, bah, ça peut être bien. Il faut faire attention, il faut faire attention dans le sens où on ne peut pas en revendre autant qu'on veut tous les ans, sinon on a un statut de professionnel marchand de biens, on appelle ça, qui peut avoir des contraintes, notamment fiscales. Euh, après, euh, voilà, il faut. Je, moi je suis très pour les, les personnes qui achètent des biens qui sont clairement à restaurer, dans lesquels il y a vraiment des travaux où finalement il euh, bah, y a très peu de personnes qui se lancent dans ce genre de travaux parce que c'est un vrai métier de savoir euh, partir d'une base blanche et d'en faire une maison qui soit confortable, habitable et aux dernières normes d'isolation on va dire mm -hmm. ça c'est vraiment euh, pas donné à tout le monde et puis ça coûte forcément euh, très cher et donc moi je suis très très pour les investisseurs les purs investisseurs qui eux sont là pour bah, forcément gagner de l'argent parce qu'ils sont tous là pour ça mais, euh, mais qui d'un autre côté font bien les choses et qui poussent les isolations, qui poussent tout toutes les normes énergétiques, les normes électriques, les normes, mmh. tout ce qui, qui remet finalement des bâtiments qui sont des, des passoires énergétiques en des bâtiments qui deviennent des vrais, des vrais bons investissements ou des, des vrais bons logements pour les, des locataires ou potentiellement des futurs propriétaires. Ça, c'est vraiment positif. Après, voilà, je, on en a de moins en moins et je dirais qu'on n'en aura plus à terme mais j'ai plus de mal avec les investisseurs qui, sont le, qui font du marchand de sommeil, mmh. qui ont des biens euh, en quantité euh, vraiment importante, dans lesquels ils n'ont jamais ou presque jamais investi euh, d'argent et, et qui logent finalement des gens qui n'ont pas les moyens que d'accepter euh, ce genre de logement. Mmh. Là, j'ai plus de difficultés avec ça. Et
0: euh, j'avais déjà aussi entendu parler, euh, dans, dans ce style d'achat-revente, de d'achat-revente sans apport où tu peux acheter euh, donc c'était des blocs euh, d'appartements donc que tu achètes en, en fait des euh, trois appartements mm -hmm. en un Sur en un lot et puis après tu les divises en, en trois ah lots oui. et tu les tu euh, essayes de les euh, donc ça de poker puisqu'on ouais. de les vendre euh, directement avant que toi tu puisses vendre euh, d'accord je sais pas si j'ai jamais ouais, Mais, je, je comprends l'idée ouais, j'ai tu... jamais
1: Eu, eu le cas. Okay. Euh, après, de nouveau, c'est difficile d'avoir un avis euh, bien, bien précis ouais, là-dessus. Je dirais que ça se faisait beaucoup à l'époque et que ça se fera plus ou très peu maintenant parce okay. que maintenant, et surtout ici à Tournai, on a quand même l'urbanisme qui, qui gère assez, assez bien les choses et qui est assez rigoureux là-dessus. À l'époque, on pouvait scinder des maisons de mètres comme on en voit beaucoup. Euh, des très belles maisons, mais qui avaient beaucoup de surface, qui ont été scindées en plusieurs logements, euh, que ce soit étudiants ou autres, euh, voilà, un peu euh, n'importe comment parfois. Mmh. Euh, et là, bah, on ne peut plus faire ça comme on veut, il y, a, voilà, il y a des normes, il y a des règles, il y a des permis, il y a, il y a tout ce qu'il faut de ce côté-là au niveau de l'urbanisme, et ce qui fait que. Bah, son... Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore, d'avoir des bâtiments qui ont été utilisés comme de multiples, enfin des, des bâtiments qui ont été scindés en de multiples logements sans autorisation à l'époque, mais ouais. il n'en fallait pas forcément à l'époque non plus, okay. euh, et qui se retrouvent à devoir être revendus maintenant en bien unifamilial alors que ça n'en est pas au départ. Et donc, bah, euh, dans ces cas-là, il faut trouver une solution, que ce soit des régularisations via architecte euh, et après tout, le, tout ce qui suit. Hein, il, en tout cas, on doit, on doit faire les, les efforts et on doit trouver les solutions pour justement… Et, et juste, Mais dans l'idée de dire
0: euh, l'achat-revente sans apport en disant « moi, je me mets sur euh, un bien qui est en vente mm », -hmm. Euh, je dis ok moi je veux ce bien là tu négocies le prix pour qu'il le, qu le baisse ouais. euh, tu me dis ok euh, moi j'accepte euh, de te payer mais euh, tu me laisses euh, trois mois pour te payer euh, le bien et dans les trois mois tu essayes de mettre en vente pour un, bien, pour un prix qui est
1: supérieur est et tu prends la je peux pas répondre réellement à la question parce que j'ai jamais, jamais, ou... enfin, jamais réellement eu le cas de 1 et de 2 je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, qu faire, dans okay. le sens où ouais, il faut, à mon avis, un petit peu, un petit peu jouer. Et, euh, ouais, c est, c est... Et puis, à l'heure actuelle, sans apport, est un peu, est, fin, je veux dire, on est obligé de montrer à un moment ou à un autre, pas de blanche, euh, soit ça vient d'un crédit, soit ça mmh. vient de fonds propres, mais ça doit venir de quelque part. Il doit y avoir de l'apport d'une manière ou d'une autre, qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas, on doit pouvoir prouver qu'il y en a. Non. Après voilà effectivement que, euh, que potentiellement euh, ce soit toi qui achètes et que au final ce soit un autre qui achète euh, c'est un porte fort je pense euh, ça se fait très peu okay. ou alors c'est pour euh, enfin, j'ai déjà entendu des cas mais que je n'ai pas connu personnellement c'est plus pour duper parce que ouais. euh, quelqu'un ne veut pas vendre à une autre personne ouais. et donc on fait intervenir une tierce personne qui va acheter et qui va revendre à la personne qui n'était pas censée mm -hmm. enfin euh, voilà que, la, euh, la, non, la, non, la, je... que le propriétaire qui ne, veut, ah, qu il ne voulait, pas, euh, il voulait pas la vendre quoi. mais c'est un cas particulier, ouais, ouais, non, je, je... particulier.
0: Le, le crédit bullet ça te dit quelque chose
1: le crédit bullet en fait. le, le crédit soudure crédit pont ou c'est dans ce non j'ai pas ça en tête
0: euh... Ah bon, alors tu ne seras pas répondre à ma question, puisque j'avais déjà entendu ça euh, quelque part du, du crédit euh, bullet, mais je n'avais jamais très bien compris en fait cette euh... voilà, qu'est-ce que le crédit bullet, euh, donc il y a plusieurs noms qui encadrent ce type de crédit, on parlera donc également de crédit in fine ou crédit à terme fixe, il s'agit en fait d'un crédit dans le cadre duquel vous ne remboursez que des intérêts, ce qui rend les, les mensualités plus light, voilà donc ouais. ça tu okay. Tu vois, mais tu n'as jamais non, entendu parler de.
1: Pas eu le cas de nouveau personnellement. Je, je l'ai déjà entendu, mais du coup, ça, je n'ai pas de, de précision. Ok, bon.
0: Alors, c'était une question que j'avais déjà entendu parler et je ne savais pas trop. Euh, Après, il faut bien euh... se dire
1: que quand on. Enfin, il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Euh, quand on a un crédit qui paraît peut-être plus avantageux, je pense que ce genre de crédit-là est, euh, est lié plus à du neuf. Quand on achète un bien et qu'on a eu un terrain par exemple qu'on fait construire, bah, ça permet de ne sortir dans un premier temps qu'une petite partie de la somme et de ne sortir réellement euh, la, la partie conséquente que quand on peut y vivre. Ça veut dire que ça permet, par exemple, quand on, a, voilà, quand on achète un terrain, qu'on fait construire, qu'on sait qu'on a un an et demi de construction, mmh. bah que si on a, par exemple, un loyer à payer à côté euh, en tant que locataire quelque part, bah ça permet de ne pas se retrouver avec un double loyer pendant euh, deux ans, deux ans et demi parfois, euh, selon le projet. Donc, c'est, je pense, plutôt lié à ça et ça permet d'apporter des solutions dans ces cadres-là. Pour éviter qu'on okay. se retrouve avec des, des multiples crédits, des multiples loyers, en tout cas euh, impayables, bien sûr. Mais forcément, ça coûte un peu plus cher qu'un crédit normal, bien sûr, classique. Okay. Très
0: bien. Euh, on va revenir maintenant dans, un peu dans, dans le côté entrepreneur euh, et, et indépendant. Donc, toi, tu es indépendant, euh, ouais. agent immobilier. Donc, j'entends aussi parfois qu'il y a différents styles d'agents immobiliers. Il y en a qui sont indépendants et il y en a qui ne sont en fait pas indépendants. Euh, quelle est un peu cette, cette différence entre l'agent immobilier ou le conseiller enfin, vente alors en fait l'immobilier
1: c'est c'est un milieu qui est protégé mm -hmm. hein, depuis quelques années maintenant euh, ce qui fait qu'on doit passer euh, pas mal d'étapes avant d'être agréé hippie on appelle ça donc c'est vraiment le la, un peu le, le saint graal de l'immobilier c'est le numéro inami des médecins okay. c'est un peu l'équivalent pour euh, imaginer un petit peu tout ça et donc l'idée bah, c'est que euh, fait, pour devenir agent immobilier agréé IP, euh, il faut passer par trois années d'études euh, avec stage obligatoire ou non à voir, ça, ça dépend des, des différentes formations. Donc trois années d'études, puis une année de stage obligatoire complète remplir un certain nombre d'heures de formation, un certain nombre de jours, etc. Et ce stage peut durer de un an à trois ans. Mmh. Ça, on a un délai minimum et maximum à respecter. Et une fois que cette étape est franchie, on a deux examens passés qui sont l'examen écrit et l'examen oral, qui se jouent à quelques mois d'intervalle. Une fois qu'on a réussi l'écrit, on a l'oral dans les deux mois, on va dire. Et euh, une fois qu'on a réussi tout ça, donc il faut avoir euh, 60% minimum, une fois qu'on a réussi euh, l'écrit l'oral, forcément les trois années et compléter les stages, on peut devenir agent immobilier agréé. Donc voilà, c'est... Et quel est l'avantage justement d'être agent
0: immobilier En fait, que...
1: on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas être agent immobilier okay, donc, si donc, on n'a pas l'IPI. Okay. En fait, le, le titre est un petit peu faussé. Peu psychologue. Euh... C'est ça. En fait, le titre, il est un peu faussé dans le sens où on, on dit agent immobilier assez rapidement euh, parce que bah, voilà, on a une visite avec quelqu'un et donc on, on le considère comme. Mais concrètement, agent immobilier, c'est vraiment le titre qu'on a une fois qu'on a acquis toutes ses compétences. Et forcément qu'on a été testé pour ça, qu'on a eu les, mmh. les agrégations qui font qu'on est capable de... D'assumer et on a forcément des, des, des responsabilités importantes liées à ça. Et donc l'autre partie, c'est plutôt l'agent immobilier qui est plutôt l'employé le, le, d'une agence immobilière, hein, si on doit remettre un peu les choses dans, dans le terme, ou le stagiaire mm -hmm. aussi, euh, qui lui bah, est, est sous tutelle d'un maître de stage, qui est agent immobilier agréé Et donc, ce, ce stagiaire ou cet employé lui doit enfin euh, peut exercer entre guillemets la même fonction au niveau de, 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 de du travail que l'agent immobilier sauf qu'il est sous la tutelle sous le sous le regard en tout cas d'un maître de stage okay. et donc euh, voilà On peut pas faire tout ce qu'on veut non plus et un agent immobilier agréé du est d'office indépendant et peut ouvrir sa structure ouvrir son agence okay. etc car un agent immobilier employé d'une agence immobilière est lié à son maître de stage sans, voilà, il quitte la boîte, il n'est plus agent immobilier ni quoi que ce soit, oui, il ne peut pas exercer ailleurs, hormis se faire réengager ailleurs.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et donc, on peut aussi voir euh, un agent immobilier comme un commercial pour une, une entreprise. Il euh, y a des similitudes, notamment la, la okay. relation client. Mm -hmm. euh, comment toi, tu gères la, la relation euh, client euh, au quotidien
1: Bon, moi, je la gère comme je suis. J'ai du mal à être autre, autre quelqu'un d'autre que moi-même. J'adapte forcément mon discours en fonction de, de mon client, euh, mais sinon, je suis moi-même tout le temps. C'est vraiment ma manière, peut-être la plus marquante, c'est que voilà, je suis. Les gens qui me connaissent bien ne voient pas forcément de différence, différence. entre euh, moi en travaillant ou moi dans le privé. C'est okay. un peu euh, voilà. j'essaye vraiment d'être euh, très. Le plus le plus adéquat possible on va dire et après voilà, le plus humain le plus compréhensif etc.
0: Et, et comment tu, euh, tu prospectes alors
1: ah bah, c'est une bonne question <rire> maintenant euh, alors là c'est un peu le, le petit coup de poker de départ mais qui je suis très satisfait du résultat c'est que il euh, a plus de prospection d'accord il okay. a plus de prospection parce que euh, bah parce qu'en fait on a euh, la chance j'ai la chance d'avoir peut-être fait le bon choix aussi euh, quand on s'est rencontré avec Brick à l'époque, bah, c'était une page blanche. Hein. Euh, moi, j'étais stagiaire euh, indépendant, j'allais avoir mon numéro IP euh, quelques mois après. Et, euh, et en fait, bah, au début, forcément, quand avant de créer euh, Brick Tournée, je me suis posé plein de questions. Forcément, j'ai ouais. un peu questionné mon entourage, etc., à voir quel, voilà, qu que, qu qu était, quel, quel était le meilleur choix. Et en fait, euh, dès le jour 1, quasi, euh, bah, ça s'est super bien passé. Et j'ai réussi à utiliser bah, mon aspect commercial euh, et relationnel au quotidien. Ce qui fait qu'un bah, premier bien m'en a apporté un autre. Et puis l'autre m'en a apporté deux autres. Et puis les deux autres m'en ont apporté trois autres. Et, et en fait, c'est vraiment basé là-dessus. J'ai réussi à, à créer, entre guillemets, ma, ma, ma success story, on va dire, euh, sur, les deux, sur ces deux, deux dernières années uniquement grâce à, euh, tiens, euh, j'ai vendu tel bien, puis en discutant, ah bah ouais, moi aussi j'ai un bien vendre, euh, à vendre à tel endroit, puis moi c'est une location, puis... Et à force de... Après, voilà, ça passe par forcément euh, bah, écouter, euh, être attentif au bon moment, au bon endroit, voir, être sympa, simplement, ça suffit parfois, mais voilà, c'est passé là-dessus. Et après, bah, je pense que vraiment la plus grosse force, c'est que... Euh, bah, en fait on, les gens qui, qui me connaissent me voient soit sur les réseaux sociaux soit en rue parce qu'il y a ma tête sur un panneau et les gens qui me connaissent pas me voient aussi et ils se disent ils ont, en fait les gens qui me connaissent pas ont l'impression de me connaître et ça s'il y a une chose qui est vraiment euh, hyper hyper importante et qui m'a vraiment grandement aidé c'est ça c'est que... un peu la force aussi de, de, de Brick ah ouais, ouais, c'est qu'on humanise un peu le, ah ouais, les agents immobiliers ouais. en fait Bric a réussi à développer un potentiel que j'avais déjà je pense mais qui n'était pas forcément mis en valeur dans mes agences le précédentes ouais, ouais. parce que concrètement euh, bah, j'ai été hein, dans un bureau tout seul euh, à essayer de contacter des personnes que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas pour essayer d'avoir leur bien à la vente et en fait, cette manière-là, elle est vraiment déjà pas facile. Elle est pas chouette. Je veux dire, toutes les personnes qui nous, ont, qui nous écouteront aujourd'hui et qui sont qui sont un jour passés dans l'immobilier vont se dire, effectivement, à la prospection, c'est vraiment pas pas drôle. Il y a une grosse majorité ouais, de manière générale, que ce de soit l'immobilier ou... Hein, ou ailleurs, mais c'est quelque chose de, de pas drôle du tout. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ouais. Là, j'ai en fait, c'est presque alors il y a une partie réseaux sociaux qui est vraiment très importante Après. qui font que les gens bah, se disent bah oui c'est facile on va cliquer sur le bouton et on va pouvoir prendre rendez-vous avec, avec Gaëtan ou, ou quelqu'un d'autre euh, mais il y a aussi euh, cet aspect j'ai déjà vu ce gars là quelque part euh, j'ai envie, voilà, envie de discuter avec lui il euh, y a des gens qui nous contactent ou qui m'ont déjà vu, vu en visite ou à qui j'ai donné une carte ou autre qui m'appelle. Et quand j'arrive chez eux, ce qui n'est pas toujours évident hein, pour, pour certaines personnes, là, on rentre quand même dans une sphère euh, privée, mm -hmm. on rentre chez les gens, on doit potentiellement juger leur maison, peut-être leur donner des conseils sur comment la mettre en valeur, est-ce qu'il ne faut pas euh, ranger ou, ou vider euh, telle pièce. Euh, donc on, on rentre quelque, dans quelque chose d'assez euh, privé, d'assez oui, intime. Vrai, et, euh, et je pense vraiment que le fait... Ben voilà, D'être le plus actif possible forcément, mais d'avoir cette photo sur le panneau, d'avoir les vidéos, d'avoir les prénoms, d'avoir tout ça, fait que les gens chez qui je rentre ont l'impression peut-être de me connaître. Avant même que moi je les rencontre, ils ont l'impression de me connaître et ben ça c'est vraiment pour le commercial, que ce soit dans tous les domaines je pense. Si, quand, on, allez, quand on a un ami ou quand on a quelqu'un qui nous recommande auprès de quelqu'un d'autre on a toujours un peu ouais, euh, plus facile on ouais. à dire que quand on rentre chez quelqu'un qui ne nous connaît qui pas nous du connaît tout, pas, tout et en fait j'ai un peu l'impression que cet ami c'est euh, Facebook, c'est Instagram c'est les vidéos, c'est euh, tout ça en fait mm -hmm. et donc finalement je me retrouve à rentrer chez des gens qui me connaissent en partie et qui n'ont... Alors, forcément, il faut assumer, il faut faire le travail derrière, bien sûr, mais j'ai l'impression que cette barrière un peu euh, personnelle, elle est beaucoup plus vite levée qu'avec quelqu'un qui, ne moi, j'avais jamais vu une idée... Voilà. <rire> ben et,
0: euh, et, et justement, est-ce que vous, en, chez Bric, vous allez dans des euh, business clubs dans, ou alors faire du networking euh, professionnel
1: Le plus possible, mais c'est un milieu qui est assez fermé aussi, donc... Euh, Okay. C'est un des travaux de 2024 probablement, bon, ici j'intègre euh, CCI là, euh, pour la 2024, mais en fait c'est compliqué dans le sens où il y a pas mal de business clubs sur tournée, on a de la chance d'ailleurs, mais euh, l'immobilier étant un milieu assez euh, fermé, ouais. assez requin, requin sur, hein, les, ouais. sur les bords, là, forcément dès qu'on a ouais. un, un agent immobilier dans un business club, euh, x ou y, bah, il met son droit de veto en disant moi je ne veux pas voir euh, les autres agences, à tort ou à raison, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, j'y suis confronté au quotidien et sur toute l'année ici forcément. J'ai eu l'occasion peut-être d'aller à l'un ou l'autre événement qui entre guillemets m'a peut-être été un peu fermé parce qu'il y avait déjà une agence euh, concurrente euh, dedans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu ce n'est pas une frustration, mais je trouverai une solution d'une manière ou d'une autre pour pouvoir soit en ouvrir un un jour, okay. euh, soit euh, intégrer celui qui me convient le mieux. Mais, euh, mais voilà, ça c'est euh, mon avis là-dessus. Ok,
0: donc c'est chouette. Et, euh, et justement, comment tu, tu gères un peu ton, ton temps euh, de, de, de la semaine pour, euh, pour, en tant qu'indépendant <rire> Euh, pour pas non plus avoir une, essayer d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle ou est-ce que tu...
1: Bon, c'est l'offre et la demande c'est l'offre et la demande, c'est un indépendant je pense que c'est toujours comme ça, il y a des périodes qui sont vraiment très élevées, ouais, plus où plus on fait des, des semaines vraiment importantes où on n'a pas d'heures, on compte pas ses heures et il y a des semaines où c'est un peu plus tranquille parce que c'est lié au, à la période il y a moins de biens où... On a bien travaillé avant mmh. et il y a un peu moins à cette période-ci. Euh, voilà, ça c'est. Je dirais que pour le moment, j'ai peut-être eu cette chance où l'année passée j'étais tout seul et je devais développer, donc euh, j'ai pas eu un moment de répit réellement, euh, à part un, si, un peu de vacances bien sûr, hein, mais euh, j'ai pas eu vraiment de répit. Je me suis jamais embêté. Et, euh, et cette année où bah, on est maintenant trois à tourner, on aura deux stagiaires l'année prochaine, donc. Il y a des choses à préparer, il y a des choses à mettre en place pour se préparer euh, à, à l'année d'après. Donc il y a voilà un peu de bah, des, des collègues ou, des, euh, ou, ou, ou Igor, euh, mon associé, euh, sur tournée à, où, Voilà, il faut se booster l'un l'autre, il faut il faut s'aider. Donc euh, non, franchement. On les emplois du temps sont plutôt bien chargés et ah, c'est tant mieux plutôt je dirais parce que je ne vais pas m'ennuyer
0: et justement en tant qu'entrepreneur qu euh, et, et indépendant bah, c'est un peu un touche à tout aussi ah, ouais, euh, ouais. tu es en plus euh, comment dire gestionnaire euh, de, de tournée ouais. donc tu dois aussi faire un peu de RH hum. un peu de finance je suppose euh...
1: alors l'immobilier je n'ai pas, pas fait tous les métiers du monde ça c'est sûr mais hum. L'immobilier, c'est un métier qui est peut-être pas toujours perçu de la bonne manière ou en tout cas de la même manière que moi d'un œil extérieur parce que j'en ai encore discuté avec un de mes collègues Henri hier où en fait, l'immobilier, c'est une multitude de connaissances et de… de, de, de bah de, de skills en fait hein. on doit avoir des compétences qui sont pas uniquement commerciales pas uniquement administratives euh, pas uniquement euh, voilà on doit pouvoir toucher du juridique du fiscal du comptable voilà euh. on est amené vraiment du social beaucoup de social il euh, y, y a vraiment une multitude de, de, de compétences à, à sortir en fait hein, parce que forcément le commercial c'est peut-être ce qui se voit le plus parce que c'est lié à la fonction, c'est hein. est à ce moment-là qu'on est le plus visible, c'est à ce moment-là que ça paraît peut-être le plus facile aussi. Mm -hmm. hein, parce que quand on est un peu en démonstration, bah, ça n'a pas toujours l'air compliqué, on va dire. Euh, par contre, il bah, y a quand même toute la partie, euh, tout ce qui est bah, prospection, tu le disais tout à l'heure, mais bah, il faut pouvoir, avant de sortir les 1 bien, il faut pouvoir le rentrer chose Il y a la partie forcément euh, fiscale euh, parce que bah, on doit pouvoir apprendre aux gens des choses ou conseiller du mieux possible pour qu'ils ne fassent pas une erreur à tel moment ou qu'ils ne revendent pas dans la mauvaise période pour perdre de l'argent alors qu'ils auraient pu… Enfin, voilà. il, y a, il y a des choses vraiment importantes à savoir. On est en lien avec des notaires tous les jours donc on doit analyser notamment des compromis de vente où il y a des clauses particulières au niveau euh, juridique ou euh, voilà on apprend des choses on doit apprendre des, cho des choses aux gens on doit euh, voilà conseiller et avertir mettre voilà faire attention euh, en tout cas dire aux clients de faire attention sur certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils ne doivent pas faire parce que euh, parce que ça peut avoir des conséquences euh, financières importantes et donc voilà on est vraiment dans cette euh, dans un métier qui, en, quand on, est en location, euh, en vente aussi, mais on, on a parfois des gens bah, qui sont en séparation ou autre, qui ne s'entendent pas du tout. Donc, on doit pouvoir faire euh, voilà, être très transparent et en même temps, bah, pouvoir euh, expliquer à l'un et à l'autre de la même manière. On doit pouvoir apaiser les tensions, on doit pouvoir euh, enfin j'ai pas tous les mots, on doit pouvoir on a d'office de, des compétences dans la construction dans, voilà, dans les, tout ce qui est structurel, dès qu'il y a quelque chose qui ne bat pas on doit pouvoir le signaler, enfin voilà il y a tellement de, de choses à savoir enfin, c'est pas forcément à savoir parce que c'est un métier passion, c'est vraiment un métier où on le vit. Quand on bosse là-dedans et qu'on aime ça et qu'on s'en sort, hein, quand on est indépendant et qu'on vit de ça à temps plein, c'est un métier passion. On doit vraiment se dire, euh, oui, j'ai une conscience professionnelle, je dois, euh, je dois expliquer de A à Z ce qui se passe. Je S'il euh, voilà, y a un souci à 22 heures parce qu'il faut régler quelque chose, on doit le faire. C'est un métier comme ça.
0: Justement tu parlais de, de l'aspect social, est-ce que ça prend une, une grande ampleur dans, dans ton, dans ton ben, métier on, ou pas?
1: En fait on, la base du métier elle est, elle est en enfin, de nouveau il y a plein de, de, de choses différentes mais oui clairement il y a l'aspect le social en fait on ne vendait bien qu'à des personnes finalement à part euh, quelques sociétés mais qui sont quand même gérées par des personnes mais sinon euh, tous les biens en location, en vente euh, ou autre on gère un humain nous-mêmes avec un autre humain qui est notre vendeur et un dernier humain qui est notre acheteur donc on met finalement en relation des personnes qui ne se connaissent pas dont on ne connaît pas forcément euh, tout non plus et euh, on doit faire en sorte que euh, ça s'entende, donc euh, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des mésententes, ça peut très très bien se passer aussi, donc il y a, y a cet aspect qui est constamment présent en fait, hein. ah. on doit pouvoir gérer l'humain au quotidien et surtout bah, trouver des compromis, trouver des solutions, ça c'est vraiment peut-être le, le mot clé de l'immobilier, c'est qu'on est, euh, est en grande partie payé à trouver une solution entre les, les demandes de l'un, les demandes de l'autre, et faire en mmh. sorte que tout ça puisse se régler. Et quand il y a un souci, on va pouvoir aussi trouver une solution qui convienne à tout le monde, sinon ça n'aboutit pas.
0: Justement, euh, le métier de d'agents immobiliers, c'est beaucoup d'émotions, de, de ce que je peux comprendre. Comment tu, tu arrives à, à gérer justement ces émotions Parce que je, à mon avis, tu dois passer par pas mal d'émotions, euh, que ce soit le stress, la frustration, euh, parfois l'attachement peut-être pour certains biens ou certains dossiers, euh, la tristesse. Ouais, comment ouais. tu ou la joie aussi on, quand on, on
1: fait. On passe par tous les, ouais, on, on passe vraiment par tous les stades. Hein. On peut très bien, euh, voilà, avoir un dossier euh, avec une personne attachante qui se passe super bien qui euh, voilà, on trouve une personne euh, de l'autre côté euh, super et qui font que ces gens là euh, bah, c'est un match hein, c'est clairement un match et puis euh, ouais, on peut avoir un dossier qui ne passe pas en dernière minute qui, alors qu'il n'y avait pas de raison on peut, avoir, euh, ouais, on, peut, on peut vraiment passer par tous les états je pense que comme tous les indépendants il faut être bien entouré euh, avoir une stabilité dans la sphère privée qui est importante je pense de, voilà, de savoir, savoir où on en est euh, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est clair que euh, c'est un métier qui peut être très haut comme très bas hein, ça c'est sûr, je pense une grande partie des indépendants peuvent passer euh, ces étapes là mais oui on, on peut très bien avoir des périodes très creuses qui, bah, qui font qu'au niveau financier ça peut être euh, limite mmh. comme on peut être dans des périodes d'abondance où tout va bien et il faut savoir garder la tête sur terre et essayer de réguler ça sur une année et puis euh, et puis voilà, moi, si je dois peut-être juste donner un conseil oui. aux futurs agents immobiliers qui commencent et qui passent leur stage ou qui veulent devenir hippie prochainement, ce qui est important, c'est les six premiers mois. Il faut, faut savoir se lancer parce que ça vaut vraiment la peine de le faire. Mais il faut être prêt à se dire que les six premiers mois de l'activité, la, de bah, il faut savoir que quand on vend une maison, même si on a la chance de le vendre au jour 1, euh, l'acte en Belgique, ces derniers temps, il ne faut pas compter sur un acte avant 4-5 mois à partir de l'offre acceptée. Ce qui veut dire que potentiellement, l'argent qui découle de cette vente, elle ne tombera pas avant 4-5-6 enfin mois. Et donc, il faut avoir les reins assez solides parce qu'en en en Belgique, être indépendant, c'est pas forcément la... la c'est un très chouette statut quand ça va bien, mais ça peut être un statut un peu stressant euh, quand ça va pas ou quand, en tout cas qu'on débute et qu'on n'a pas encore suffisamment de, de, de liquidités de côté pour bah, assumer les cotisations, assumer le coût de la vie, assumer un potentiel problème. Enfin voilà, ça c'est là-dessus qu'il faut faire attention, c'est qu'il euh, faut avoir un une sphère privée assez stable euh, et financièrement aussi pour se lancer et prospérer
0: et, et y arriver quoi et, et justement en parlant de ça chaque agent euh, immobilier de toute agence mais on va dire ici brique et indépendant ouais. donc euh, chaque profil est différent donc il, se, il se peut qu'un agent soit euh, euh, top euh, à ce moment même et un autre est, 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 est mauvais d'où l'importance aussi d'avoir un esprit d'équipe je suppose euh, qui doit être ouais, important ça, un... pour ce...
1: après c'est un métier d'indépendant On... se soutenir au niveau au euh, niveau euh, voilà faire partie de la même structure et voir les choses de la même manière et viser le même point c'est très important mais on ne peut pas non plus euh, assumer euh, voilà, les erreurs des uns ou des autres ou euh, les, les non-performances des uns ou des autres. Sinon, mm -hmm. sinon on n'en sort plus. Je veux dire, en Belgique, être indépendant, c'est déjà suffisamment dur. Alors, quand on commence euh, à s'en sortir, bah, c'est bien, mais il faut surtout s'assurer que sûr. ça continue. Ouais, non, Parce que sinon, euh, voilà, je dirais qu'il faut vraiment avoir cette, euh, cet esprit d'aller euh, loin. Parce que sinon, on peut pas se reposer. En fait, on peut pas vraiment se reposer. Les vacances, ça a toujours d'ailleurs été un petit peu un, un sujet pas tabou, mais un, toujours un peu litigieux. Parce que depuis que je suis stagiaire, hein, j'ai toujours eu un peu cette conscience professionnelle de me dire euh, voilà, ce qui est pas forcément bien d'ailleurs. Mais. Euh, Prendre des vacances, ce n'est pas toujours bien perçu parce qu'on euh, laisse euh, potentiellement un bien de côté ou bien euh, il n'y aura peut-être pas forcément euh, autant de suivi euh, sur, ces, euh, sur la semaine ou sur les 10 jours euh, d'absence entre guillemets, que si on était là. Et donc, alors Je pense que tout le monde euh, et tous les clients, que ce soit vendeur, acheteur ou autre, euh, doivent pouvoir le comprendre parce que tout le monde en a besoin, je pense. Mais, euh, mais c'est parfois mal perçu hein, que ah, bah, tiens, tu pars en vacances. Euh, alors qu'il y a un bien à la vente ou autre, bah non, pas. j'ai le droit de partir en vacances aussi. Après, voilà, on fait en sorte, et c'est là que la structure intervient, c'est qu'on fait en sorte de s'aider, de s'entraider entre mm -hmm. collègues. Et donc, ça nous permet à chacun de, de pouvoir nous dégager un peu de temps de ce côté-là. Mais sinon, c'est parfois mal perçu.
0: C'est intéressant parce que justement, le côté bien-être, euh, surtout dans le milieu de, de, de l'entrepreneuriat, comment toi, tu, euh, tu fais pour, être, pour pour ce côté bien-être Justement. Personnel. Pour, pour ton bien-être personnel ouais.
1: bon, il faut savoir décrocher je pense qu'il faut moi, je... c'est peut-être la plus grande force je dors très bien Ça, une autre <rire> chose. Euh... mais c'est surtout que depuis toujours j'ai fait en sorte que le travail soit fait quand je rentre chez moi il peut y avoir hein, des, des moments où je dois encore régler des choses mais en général quand je rentre chez moi je préfère rentrer plus tard et que, ce soit... que tout soit réglé et que je puisse entre guillemets, dormir tranquille et le lendemain, repartir au combat s'il faut. Mais pour moi, c'est hyper important. De, dès que je rentre, je, je pense à autre chose. Voilà, j'ai plus besoin de, 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 de me mettre dans les problèmes ou de réfléchir à une solution pour un client ou autre. Voilà, J'aime bien faire en sorte de décrocher complètement euh, et de, voilà, de repartir le, le, le lendemain. Mais ça me permet de déconnecter un petit peu. Et du coup, ça me permet aussi d'être bien, d'être tranquille. Euh, mmh. Parce que oui, je, je, je fuis le stress, on va dire. Bon, oui. je préfère euh, travailler plus longtemps régler et faire en sorte que voilà, ce que j'ai à faire soit fait que de reporter au lendemain alors que le lendemain on aura de, de nouveaux problèmes qui vont nous prendre plus de temps et qui vont faire que bah, la petite boule de neige va devenir euh, un bonhomme un bien costaud quoi. Donc, et, euh,
0: et justement est-ce qu'il y a, qu y a des, des on en parlait justement tout à l'heure en off est-ce qu'il y a des périodes euh, euh, plus calme, euh, ou justement tu pourrais dire, mais bah, là je vais partir, je peux me prendre ah ouais, du ouais. temps, ou est-ce que c'est toute l'année, euh, ou alors est-ce que c'est aléatoire, euh, bah, d'année en année
1: Je dirais que c'est un peu toujours le débat éternel avec ma copine, c'est que bah, <rire> voilà, elle, elle est euh, super voyage, et elle veut voyager le plus possible, et j'essaye de la suivre au maximum, mais il y a certaines destinations, ou en tout cas certains timings, ou certaines périodes, où je lui explique que voilà, soit. Elle le trouve, euh, voilà, elle le avec une copine ou autre. Soit, euh, je préfère qu'on décale parce que il y a des créneaux et je sais qu'il y a des mois qui sont clairement intéressants. Il y a des mois qui le sont nettement moins et donc j'essaye de faire en fonction de ces mois-là. Après, ça ne peut pas être parfait parce que bah, forcément, les mois hivernaux sont un peu moins euh, intéressants, on va dire, que certains mois printemps-été. Donc, bah, j'essaye euh, en général euh, d'avoir un créneau vacances dans cette période hivernale, mais c'est pas toujours vrai parce que bah, j'aime forcément profiter un peu du soleil, etc. Donc, voilà, j'essaye, mais je sais que, par exemple, je je ne prends pas des longues vacances je, cette année je pense que si j'ai pris 10 jours d'affilée c'était vraiment le maximum sinon en général c'est une semaine euh, parce qu'en bah, une semaine on a, on a le temps entre guillemets, de laisser de côté et de revenir et de ne mm -hmm. pas avoir raté trop d'infos partir 3 semaines d'affilée c'est quasi impossible okay. à part vraiment si on a anticipé qu'on s'est arrangé avec tout le monde pour que tout se passe euh, sans, sans qu'on soit là et encore c'est déjà pas facile mais sinon, trois semaines, par exemple, c'est pour moi quasi impossible. Okay.
0: Et justement, en, en parlant de ça, comment tu, tu fais pour justement évo, euh, évaluer l'évolution du, du marché euh, de l'immobilier
1: Comment je fais ouais. C'est-à-dire bah, Je ne sais pas, ici,
0: est-ce qu'il y a des, euh, des indicateurs qui disent « là, là, ici, il va y avoir une, une hausse, par exemple, ici, des, des taux euh, bah. » Est-ce que tu regardes les, les, les infos en essayant de dire… Ouais. Euh,
1: je prends les renseignements là où j'en trouve, j'essaie forcément de vérifier les sources, mais pour moi, c'est des tendances. On ne sait pas le deviner euh, 10 ans à l'avance, 5 ans ouais. à l'avance, mais euh, l'année passée, quand… Quand on a commencé à ressentir ah, l'après-Covid, euh, voilà, la on a vu que les, les, les taux remontaient, etc. C'était quasi écrit, bon, je n'aurais pas pu euh, le garantir à 100% vu que je ne suis pas magicien non plus, mais c'était quasi écrit que le marché allait devenir ce qu'il est maintenant. Euh, je, si on devait revenir sur une discussion que j'ai eue l'année passée, je, je disais déjà à l'époque que clairement un couple qui gagne correctement sa vie aujourd'hui euh, en 2023, on ne sera plus forcément capable d'acheter un bien euh, sans avoir un peu d'aide des parents euh, parce que, bah, euh, en sortant à 23, 24, 25 ans euh, des études, on a peut-être mis euh, une ou deux années d'économie euh, de côté, mais malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément suffisant pour euh, se pouvoir acheter un bien. Et donc, je savais déjà quasi à 100% l'année passée que le marché de la location allait devenir plus important cette année et que le marché du locatif, pas haut de gamme mais rénové, on va dire, euh, allait vraiment prendre encore plus d'ampleur de, de, parce qu'on bah, le sait très bien, euh, avoir deux personnes qui gagnent... Euh, imaginons 2000 euros par mois et qui ne savent pas acheter un bien, ils vont être capables de mettre plus facilement 8 ou 900 euros dans un loyer euh, qu'à l'époque on s'imaginait même pas mettre 8 ou 900 euros dans un loyer parce que sinon on l'achetait. Et là on est vraiment dans une, dans une période où on se dit « bah oui, clairement, on, il y a des locations à 1200, il y a des locations à 1500 euros euh, et qui se louent. Et qui se louent parfois même plusieurs années d'affilée sans que les, les, les personnes ne se posent de questions. entre fait, guillemets Parce qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, c'est pas si simple de sortir 50, 60, 100 000 euros, 120 000 euros d'apport, euh, frais de notaire et apport compris euh, pour une maison. Voilà, ah, clairement. ok. okay. Euh, pour terminer
0: un peu le, le, le podcast, on va passer euh, brièvement sur la partie technologie. Mmh. Euh, on parle actuellement de l'intelligence artificielle. Mmh. Est-ce que ça impacte ton secteur euh, ou pas
1: bon, Je dirais que pour le moment, on n'est pas… Enfin, je veux dire, impacter, ça peut être positif comme négatif. Moi, je vois euh, les deux aspects. Je dirais que positivement, ça l'impactera parce que euh, peut-être qu'il y a une partie des choses… Où on allait se, finalement euh, prendre les informations sur internet ou auprès d'un avocat euh, bah, pourront à mon avis se faire via euh, chat GPT via en tout cas une, une intelligence artificielle notamment pour des lettres euh, de préavis, de recommandés de quoi que ce soit ou euh, bah, finalement c'est des textes qui sont pondus entre guillemets quasi mot pour mot et qui doivent être adaptés en fonction de, de la personne de, du, du lieu, du de la durée et de l'échéance. C'est à peu près ça dans les grandes lignes. Et donc ce texte-là, plutôt que d'envoyer un courrier à son avocat pour dire « tiens, pourrais-tu m'envoyer un beau, un beau courrier bien propre bah, ?», il y a une partie de ce boulot qui pourra clairement être, être utilisé et remplacé en partie, mais pas négativement pour eux non plus, hein, parce qu'ils ils doivent s'en servir. Un avocat ne doit pas se dire « tiens, j'ai du souci à me faire », il doit se dire « je vais gagner du temps ». Et le temps, c'est de l'argent en général, surtout dans ces métiers-là. Donc, je pense que positivement, on va être impacté. Je dirais que bah, ça va toujours aider euh, d'un côté les locataires, d'un autre côté les propriétaires, en fonction des situations. On aura plus de réponses encore. On aura peut-être plus, plus de compétences, encore plus juridiques, encore plus administratives, euh, sur certains aspects. Euh, et négatif, au niveau négatif, bah, non, moi je vois je vois ça vraiment positivement. Je vois ça positivement, alors pas dans la démesure non plus, mais je ne pense pas qu'on arriverait un jour à vendre un bien uniquement à distance. Je pense pas. Et je veux dire même l'intelligence artificielle. Euh elle ne se déplace pas toute seule jusqu'à maintenant. Donc, il lui faudra de toute façon aller dans un bien, potentiellement euh, voilà, permettre de faire une vidéo, etc., comme on voit déjà, hein, des visites virtuelles, ce genre de choses. Mmh. Euh, nous, on n'en pratique pas parce qu'on a une autre manière d'aborder les choses, avec la vidéo notamment qui, qui remplace un petit peu tout ça. Mais euh, voilà, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Je pense qu'il faut plus le voir comme une force que comme une, euh, comme une faiblesse ou une contrainte en tout cas.
0: Ok, très bien. Euh,
1: tu, tu lis Tu, mmh. tu lis beaucoup Moi, j'aime bien. Alors, maintenant, c'est un peu plus en vacances qu'au qu quotidien, mais j'aime bien. Si tu
0: avais un, un livre à, à conseiller, justement
1: <rire> Je ne sais pas te dire comme ça. Je suis plus, euh, je suis plus dans, dans tout ce qui est euh, soit de policier, soit de science-fiction. Donc, euh, du facile à lire, plutôt. Okay. Mais j'ai pas de, de titre comme ça. Euh, niveau au film, alors Niveau
0: film ou série <rire>
1: Ah là je suis en plein dans Sout ah, okay. Là, là c'est un peu le, le Saint Graal bon, Je suis très Game of Thrones, ce genre de choses Ça c'est vraiment mon, mon dada euh, Mais là euh, Sout c'est vraiment Un peu le... Ah, Ça touche en partie à des choses qu'on qu pratique, on va dire. Hein. Alors, pas à leur niveau, bien sûr, mais euh, c'est vraiment euh, des avocats qui trouvent des solutions, qui ont des problèmes, qui trouvent une solution pour des clients. C'est qui Finalement, ah, clairement, ouais, c'est vraiment… Il euh, y a des choses qu'on apprend, d'ailleurs. Il Je dirais même peut-être une manière de faire, hein, d'être un peu plus parfois… Euh, un peu plus carré, un peu plus euh, directif sur certains aspects et ça permet finalement d'avancer un peu plus loin et ouais, c'est est une série qui, est, qui vaut la peine d'être regardée parce qu'il y a, y a beaucoup à apprendre, je pense et, euh, et ouais, ouais il y a des choses que, que les acteurs principaux font et qui sont vraiment euh, des bons exemples, je trouve
0: ok, et justement, en parlant d'inspiration est-ce que... Euh, qu'est-ce qui t'inspire, toi
1: qu'est-ce qui m'inspire
0: ouais. Dans la vie Dans la vie, mais plutôt dans la vie d'entrepreneur
1: Dans la vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui m'inspire bah, Je l'ai dit au début, mais j'ai des parents indépendants, tous les deux. Donc, je suis un peu né là-dedans. Et je dirais que c'est plutôt tout ce qui ne m'inspire pas. Ok. <rire> bah, euh... Qu'est-ce qui ne t'inspire bah, pas toi En fait, j'étais euh, à l'école à un élève qui était plutôt... Euh, à vraiment bien réussir ce qu'il aimait faire et ne pas forcément accorder beaucoup d'importance à ce que j'aimais pas faire et je reproduis un peu ça maintenant, c'est que pour moi l'objectif, quand j'ai commencé à travailler, je suis, un peu, je suis passé par plein d'étapes, j'ai fait un peu de tra du travail compliqué, du travail en usine, des choses comme ça et donc je me suis rendu compte de choses que je voulais pas vivre. Je l'ai vécu, je m'en suis fait mon idée, j'ai gagné de l'argent grâce à ça, mais euh, j'ai aussi, je me suis aussi dit plus jamais, plus jamais, euh, j'ai pas envie de ça. J'ai aussi connu des, des, des expériences professionnelles où on m'a demandé de faire des choses, où on m'a dit on m'a dit de ne pas faire certaines choses, où on m'a euh, peut-être même euh, engueulé pour euh, des choses que j'avais faites, et où je me suis aussi dit euh, plus jamais. Et donc finalement, je pense que bah, quand on est jeune on, d'un éventail très très large et puis au fur et à mesure on se dit bah je me vois pas trop vers ça je me vois pas trop vers ça 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 me plaît bien par contre j'ai envie de le faire de cette manière là et je pense que mon but c'est d'atteindre j'y suis déjà pas mal je trouve dans ma vision des choses mais mon but c'est d'atteindre vraiment la manière dont j'ai envie de travailler en fait et ce qui me fait kiffer rêver au quotidien c'est un peu ça j'aime bien être mon propre chef, mon propre celui qui décide, avoir de l'ambition, avoir. Voilà. L'idée, c'est que chaque, chaque chose que je fais peut aboutir à quelque chose de mieux plus tard, et le but, c'est vraiment d'aller vers le mieux tout le temps. J'aurais du mal, d'ailleurs, à, à, à redescendre. Je vois les choses plus vers la croissance que, que vers la, la dégradolade. Et,
0: euh, et pour terminer, si tu avais un conseil euh, pour un jeune euh, qui veut se lancer. Euh, bah, que ce soit dans, dans l'immobilier ou dans euh, en
1: général hein. bah, Il ne faut pas hésiter. Ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut bien se faire conseiller il faut prendre les renseignements. Là, c'est vraiment général. Mm -hmm. euh, il faut ouais. vraiment se renseigner euh, le plus possible avant. Mais il n'y a, y a qu'un seul créneau. Y a, y a pas, en général, on n'a pas dix opportunités euh, de se lancer. C'est comme quand on, voilà, quand on achète un bien qu'on mm -hmm. qu prend la bonne décision. En général, c'est à l'instant T, c'est du feeling. Il faut beaucoup agir au feeling, euh, raisonnable bien sûr, mais faut, il voilà, faut se faire confiance, faut avoir confiance en ses compétences et puis il faut y aller. Quoi. Et quand faut y aller, il faut vraiment plus réfléchir à, à rien d'autre et il faut surtout se dire que bah, c'est pour soi qu'on y va. Et donc, si c'est pour soi, il bah, n'y a plus de raison d'hésiter. Après, bien sûr, il peut, on, peut, on peut douter et c'est normal. Mais c'est à ce moment-là qu'il bah, faut être bien entouré, il faut être stable aussi, il faut avoir la bonne idée, ça c'est clair. Mais une fois qu'on a tout ça en tête, il faut, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il faut, il faut rentrer dedans et puis, et puis regarder en arrière. Le but, c'est d'aller…